0: שלום ילדים וילדות שגדלו. אני תום בייקין אוחיון, ואת הסיפורים האלה כתבתי בשבילכם. כמו שאר המדינה, גם אנחנו חוזרים אחרי הפוגה קלה, עם עוד פרקים חדשים עד סוף המלחמה. והפעם, יש לנו הפתעה מיוחדת, פרק שבזמנו עלה רק לתומכינו בפטריון, ועכשיו חשבנו שכולכם יכולים ליהנות ממנו. אנחנו רוצים להקדיש אותו לתומכים הנאמנים שלנו ולכל מי שהיה איתנו מתחילת הדרך. את הפרק מקריאה אלמה זוהר.
1: מרקו פולו נולד בעיר הנהרות ונציה למשפחת סוחרים עמידה. כל ילדותו לא פגש את אביו, קהלה, יצא למסע למזרח לפני שמרקו הצעיר נולד, ולא חזר. באותה תקופה לא היו טלפונים ואפילו לא דואר, ואימא של מרקו לא ידעה מתי בעלה יחזור או אם יחזור בכלל. בכל לילה, כשהגיע זמנו של מרקו הצעיר ללכת לישון, אמו הייתה יושבת לצידו ומספרת לו סיפורים על אביו ועל הארצות הרחוקות שבהן הוא בוודאי מטייל עכשיו. מרקו אהב מאוד את הסיפורים האלה והיה מקשיב להם בעיניים פעורות ומתאמץ בכל כוחו שלא להירדם לפני סוף הסיפור. השנים חלפו ומרקו גדל והפך לנער צעיר בן 15. בגלל היעדרו של אביו, הוא נאלץ לקבל עליו את האחריות הכבדה של ניהול הבית ולעזור לאמו בכל ענייני המשק. יום אחד נשמעה דפיקה על הדלת. מרקו מיהר לפתוח אותה, וגילה איש מבוגר, לבוש בגדים מוזרים ויוקרתיים, עשויים מהבדים המבריקים והעדינים ביותר שמרקו ראה מימיו. הוא לא זיהה את האיש הזה, והאיש לא זיהה אותו. כך הם עמדו, משני צידי הדלת, ובהו זה בזה, עד שלפתע קריאות השמחה של אמו, הבהירו למרקו הצעיר שהאורח הזר אינו אלא אביו. בתחילה, מרקו כעס מאוד על אביו, שלא היה איתו במשך כל ילדותו, אבל אחרי שהכעסים שכחו, הוא שמח מאוד לפגוש את האיש הזה, ויותר מכך, לשמוע את הסיפורים המרתקים על הארצות הרחוקות שבהן ביקר ועל התרבויות השונות שפגש. אביו סיפר שהוא הגיע עד קצות העולם, עד לאסיה רחוקה, שם פגש בקיסר האגדי קובלייכאן ששלט על ממלכת מונגוליה הענקית, שהייתה גדולה יותר מכל האימפריות האחרות שהיו אי פעם. אביו סיפר שהקיסר גייס אותו לשירותיו כשליח מיוחד מטעמו. מרקו הצעיר נהנה מאוד מהסיפורים, אם כי לא האמין להם כלל. מכל האנשים שבעולם, למה דווקא אביו יהיה שליח מיוחד מטעם הכיסר הגדול ביותר? כשראה האב שבנו הצעיר לא מאמין לדבריו, חייך בנועם. והוציא מתוך שרוול חולצתו תעודה מיוחדת, עשויה כולה מזהב טהור, ועליה כתובות מילים באותיות מוזרות שמרקו לא ראה מעולם. לתעודה הזאת קוראים פאיזה, הסביר אביו, והיא ניתנת רק לשליחים מיוחדים מטעם הקיסר בכבודו ובעצמו. עם התעודה הזו, אנו יכולים לטייל בכל העולם, ובכל מקום יספקו לנו מיטה, אוכל וסוסים לרכיבה. אביו סיפר שקובלייכן הגדול שלח אותו בחזרה לאיטליה כדי לנסור מכתב מלכותי לאפיפיור ברומא, וכדי להביא בחזרה את תשובתו של האפיפיור, בצירוף שמן מיוחד מהמנורה הניצבת מעל קברו של ישוע הנוצרי בעיר ירושלים. מרקו שמח מאוד שאביו הפך לשליח מכובד כל כך, אבל השמחה הזו הפכה מהר מאוד לעצב. כשהבין שהוא מתכוון לצאת שוב למסעותיו ולעזוב אותו. לעזוב אותך, צחק אביו, אני לא מתכוון לעזוב אותך. אתה תבוא איתי. עיניו של מרקו נפערו לרווחה. הוא לא האמין שיזכה לטייל בכל הארצות שעד עתה היו בעבורו רק אגדות. חיש מהר רץ לחדרו והחל לארוז את בגדיו. למראה הילד הממהר לצאת למסע, אביו החל לצחוק. למסע כזה לא יוצאים במהירות, הסביר לנער. קודם כל צריך להתכונן, לבנות תוכנית מסע, לקנות מצרכים וציוד, ומלבד זה עברו הרבה שנים מאז שאכלתי את האוכל המצוין של אימא שלך. כך עברו להן שנתיים שבהן מרקו פולו, אביו ניקולו ודודו מפאו התכוננו למסע וחיכו לתשובתו של האפיפיור גרגורי העשירי. לאחר שכל ההכנות הושלמו והמכתבים נחתמו, השלושה יצאו מוונציה בספינה שלקחה אותם אל עכו, בירת ממלכת ירושלים, שנשלטה באותן שנים בידי הצלבנים. בירושלים השתמשו באישור המיוחד שמסר להם האפיפיור, ונטלו בקבוק קטן ובו שמן ממנורת הקבר. הם חזרו ללא דיחוי לנמל עכו, ומשם שטו מהים התיכון לים הכספי, דרך נהר פרת עד לעיר האגדית בגדד. בשלב זה, הם כבר היו בתוך האימפריה המונגולית הגדולה של קובלאיכאן. הודות לפאיזה הזהובה של אביו, הם זכו לקבלת פנים של אורכי כבוד בכל מקום שביקרו בו. מרקו פולו, שהיה אז בן 17, התאמץ ללמוד כל מה שיכול על המקומות שביקר בהם. הוא פגש בראשי ערים ובסוחרים שונים שסיפרו לו על חייהם ועל הערים שבסביבה. מכיוון שהשלושה היו שליחים במשימה מלכותית, לא היה להם פנאי ליהנות מכל המטעמים של בגדד. והם נאלצו להמשיך בדרכם דרומה אל העיר הורמוז, ששכנה על שפת המפרץ הפרסי. משם היה עליהם לעלות על ספינה שטיסה אותם אל חופי סין, שבעיר הבירה שלה, שנגדו שכן הקיסר. <מת> כשהגיעו להורמוז, השלושה התאכזבו לגלות שהספינות בנמל העיר היו כולן ישנות ורעועות, ושהספנים נראו שיקורים ועייפים. השייט בספינה נראה להם מסוכן במיוחד, והם החליטו שיהיה בטוח יותר להגיע לשנגדו במסלול היבשתי של דרך המשי, מסלול המסחר הענקי שחצה את כל אסיה. הם הצטרפו למשלחת קרבנים ונעו צפונה לאדמותיה של איראן, ומשם דרך הערבות הגדולות של אפגניסטן, טאג'יקיסטן, קזחסטן ואוזבקיסטן, אל הרי פאמיר המושלגים שמחברים בין מונגוליה, הודו ופקיסטן. החיים בקור של ההרים, בייחוד לנער צעיר שגדל כל חייו, באקלים הנאים של השמש הים תיכונית, היו ממש בלתי נסבלים. מרקו הצעיר סבל מרעב מר ומקוויות קור, והם אפילו נאלצו לעצור לכמה חודשים בגלל מחלה קשה שתקפה אותו. משהחלים, השלושה המשיכו דרך ההרים של טיבט, ומשם דרומה לשער אבן הירקן האגדי. שסימן את סוף דרך המשי ואת הכניסה לארץ סין. מרקו פולו נדהם מההרים המפוארות של צפון מערב סין, קשגר ושינג'אנג. הוא נהנה מאוד מן המנוחה שהציעו להם במקומות הללו, אבל הם היו במשימה מלכותית, והמסלול המייגע דרך ההרים גרם להם לבזבוז זמן רב. הם ירו להמשיך בדרכם דרך מדבר תקלמקאן הצחיח, שם חלפו דרך נווה המדבר של דון הואנג והמערות המפורסמות של מוגאו. שם מרקו פולו הופתע לגלות פסלי ענק של הבודהה שנחצבו בתוך ההר. גם בחלומותיו הפרועים ביותר לא האמין שיזכה לראות מקומות מוזרים ומיוחדים כאלה. לבסוף חצו את המדבר, עברו דרך מסדרון גנזו, והגיעו לעיר שאנגדו. מסעם נמשך שלוש שנים ארוכות, ובסופו הגיעו למשכנו המפואר של קובלייכאן. הארמון המפואר של קובלייכאן היה המבנה הגדול ביותר שמרקו פולו ראה מאודו. הוא היה בנוי מחומות בתוך חומות, הסוגרות כל אחת בתורה על חלל קטן יותר ויותר. בתוך החומה החיצונית היה פארק גדול של צמחייה שהכיל עצים, שיחים ופרחים מכל רחבי האימפריה המונגולית, וכן מתחם צבא ענקי שיכול היה להכיל מאה אלף חיילים ולספק להם מזון, מקומות לינה ושטחי אימונים. מאחורי החומה השנייה היה מחסן הנשק המלכותי ומרעה דשא ירוק לצבעים ולעדר הסוסים הלבנים המלכותי. מאחורי כל אלה ניצבה חומה גבוהה יותר ועבה יותר מקודמותיה, ובתוכה, על גבעה ירוקה, ניצב ארמונו של קובליי חאן. הארמון היה מוקף חצר רחבה שנועדה לכל אנשי החצר והמבקרים, ובחזיתו הייתה מרפסת שכולה בנויה משיש יוקרתי. על קירות הארמון הוצבו מעשי ידי אמן, דרקונים וחיילים מצופים זהב, ותמונות זהב ענקיות, שתיארו את כיבושיו הגדולים של המלך, של אביו אוגודי ושל סבו ג'ינג'יס חאן, שהיה אבי האימפריה המונגולית והמצביא הגדול ביותר שהיה מעולם. פנים הארמון הכיל אולם משתים ענקי, שקירותיו היו מצופים ציורים יפהפיים על בד משי טהור. מלבד חדרי האירוח, הארמון הכיל חדרי אוצר רבים ושונים, מלאים עד אפס מקום מטילי זהב וכסף, פנינים ואבני חן. במקום הזה, שהיה מוסתר מעין הציבור, היו גם חדרי המגורים של המלך, של אשתו האהובה ושל פלגשיו הרבות. עיניו של מרקו פולו כמעט שיצאו מחוריהן כשצעד דרך ההיכלים הכבירים האלה. לא היה לו ספק שעושרו של קובלייכאן רב יותר מעושרם של כל מלכי אירופה גם יחד. כשהשלושה נכנסו אל אולם הכינוסים, הקיסר ישב על כיסאו המלכותי, לבוש גלימה מדהימה עשויה כולה מחוטי זהב טהור. הקיסר קיבל את פניהם בשמחה רבה. מרקו פולו עקב אחר אביו שהשתחווה בכניעה לפני הקיסר וחיכה את תנועותיו. לאחר מכן הגישו לקיסר את המכתב הרשמי של האפיפיור ואת השמן שהביאו מירושלים, וסמכו לגלות שהקיסר היה מרוצה מאוד מהמתנות הללו. אביו של מרקו פולו הציג את בנו לפני הקיסר, הוד מעלתו הגדול שבקיסרים. ברצוני להציג לפניך את בני הצעיר, בתקווה שתוכל למצוא לו מקום בשורותיך. קובלי חאן, בחן את הנער בעניין, ולבסוף שאל את מרקו הצעיר, במה אתה יכול להיות לי לעזר? מרקו השפיל את מבטו, ושתק. הוא ידע שאין לו שום כישורים שיכולים לעניין קיסר כזה, שכל מומחי העולם במדע, בדת, באומנות ובמלאכה, נאספים בחצרו. מי שראה הקיסר את ביישנותו של הנער, פנה אליו ברוך, ספר לי קצת על עצמך. מרקו חשב ארוכות, מה כבר עשה בחייו שיכול לעניין את הקיסר שכבר ראה הכל? לבסוף החל לספר לו על מסעו הקשה לאורך דרך המשי, מסע שללא ספק היה הדבר המשמעותי ביותר שמרקו הצעיר עשה בחייו. הקיסר התרשם מאוד מסיפורו של הנער, לא רק בשל המידע שהכיל, אלא גם בשל הדרך שבה סופר. הוא הבחין שלמרקו יש עין חדה לפרטים, ויכולת נפלאה לספר סיפורים. אחרי שהקשיב לנער בהנאה, הוא מחא כפיים בשמחה, ואמר, בחור צעיר, אני מוקף כל היום אנשים, שאחריותם היא לאסוף בשבילי מיסים מכל רחבי הממלכה. פקידי המס האלה, גם אם הם מקצועיים ביותר, משעממים באופן המיוחד לפקידי מס. כל אחד מהם יוצא למסעותיו וחוזר אליי עם מיסים ועם מספרים יבשים. אני מחפש מישהו שהוא יוכל לנוע ברחבי הממלכה שלי ולספר לי, לא רק על הכסף שאסף, אלא גם על האנשים שפגש. אני חושב שאתה, מאסטר מרקו פולו, תהיה מצוין למשימה הזאת. לאחר מילים אלו, קובלייכן ציווה שיכינו במיוחד למרקו פולו פאיזה מזהב, שאיתה יוכל לטייל בחופשיות ברחבי הממלכה. כך החל מרקו פולו לעבוד בשירות הקיסר. בכל שנה יצא למסע אחר, ובשובו היה מבלה עם הקיסר הגדול שעות רבות, ומספר לו סיפורים מופלאים על ממלכתו האדירה. הוא סיפר לו על צבאות הפילים של מחוזות הודו ועל שבטי השמנים המחושפים של טיבט. הוא ביקר במסגדיה של בוחרה וסמרקנד ובבקתותיהם של השבטים הקניבליים של אינטרונזיה. הוא פגש בנציגי הדתות הגדולות, רבנים יהודים, אימאמים, ובנציגיהן של דתות קטנות, שמנים, מחשפים וידעונים. וראה תרבויות וכפרים יותר מכל אדם שחי אי פעם, ומכל אחד אסף סיפור קצר או אגדה מסורתית. זו הייתה העבודה הטובה בעולם. בעקבותיה מרקו פולו הפך להיות גם איש משכיל ומכובד, שידע שפות רבות והכיר תרבויות שונות, וגם אחד הסוחרים העשירים בעולם. כעבור 17 שנה בשירות המלך, מרקו פולו החליט שהגיע הזמן לחזור עם אביו ודודו אל ביתו. השלושה חזרו לשנגדו בפעם האחרונה, אך למרבה הפתעתם, הם מצאו עיר שונה לחלוטין מזו שהכירו בעבר. אשתו של קובלייכן נפטרה, ובעקבות זאת הקיסר שקע בדיכאון עמוק. הוא החל לשתות יותר מדי ולאכול יותר מדי, והפך לאדם שמן מאוד וקודר מאוד. הוא ניסה להוכיח את כוחו במלחמה על ידי כיבוש איי יפן, אך בפזיזותו תקף דווקא בעונת הטייפונים, עונה של סופות חזקות בימיה של מזרח אסיה, וכך איבד את כל הצי הימי שלו. מתוך כדרותו, קובלייכן התרחק עוד ועוד מנתיניו וירשה ליועצים מושחתים ומרושעים לנהל את ממלכתו. העיר כולה, שהייתה בעבר פאר ההוד וההדר, הפכה למקום מושחת ומטונף שבו כל תושב דואג לעצמו בלבד ולא לחבריו. כשהשלושה הגיעו אל חדרו של המלך, אביו של מרקו פולו נפל על ברכיו, והחל להתחנן לפני הקיסר שירשה להם לשוב לביתם. מדוע, שאל הקיסר, האם חסר לכם משהו? האם לא עשיתי אתכם עשירים? האם לא הייתי לכם חבר נאמן? לשווא ניסה האב להסביר לקיסר שהם פשוט מתגעגעים הביתה, ושאשתו, אמו של מרקו, מחכה לשובם זה שנים רבות. אני מרשה לכם ללכת לאן שתרצו. השיב הקיסר, כל עוד לא תעזבו את ממלכתי. מרקו פולו הבין שאם האמת לא תעזור להם במטרתם, יש להשתמש בתחבולה. אדוני הקיסר, פנה לקובליי חאן, סיפרתי לך עד כה סיפורים רבים על הערים השונות שבממלכתך, אבל עכשיו הרשה לי לספר לך על הערים הרבות של אירופה. הקיסר הכן קדימה על כיסאו והקשיב בעניין רב. ומרקו סיפר לו על רומא ופריז, על לונדון, על פראג ועל ונציה, עיר הולדתו. הקיסר הקשיב בעניין ולבסוף החליט. אשלח אתכם לממלכת אירופה הזאת כשליחים מטעמי, בצירוף מתנות ומכתבים לכל מלכי אירופה. אבל את כל ההון שצברתם עד כה, עליכם להשאיר מאחור. רק כך אבטיח שתשובו אליי אחרי המסע. לשלושה לא הייתה שום כוונה לשוב אל הקיסר. הם רצו לשוב רק לביתם. לפני צאתם, הם המירו את כל כספם לאבני חן יקרות ותפרו אותן לתוך בגדיהם כך שלא ייראו מבחוץ. לכבוד המסע, הקיסר בנה במיוחד למשלחת צי מפואר של 14 ספינות. מנהיג המשלחת היה מרקו פולו עצמו, שיצא למסע הזה לפני 21 שנים כנער צעיר, וחזר ממנו כאחד המטיילים הגדולים בעולם.
0: מרקו פולו היה למגלה הארצות המפורסם בעולם. סיפוריו ערבבו אמנם, אגדות ומציאות, אבל הם הציתו את הדמיון של יבשת שלמה. אם הייתם יכולים לשגר את עצמכם לאיזו מדינה שתרצו על פני הכדור, מה הייתם בוחרים? למה דווקא המדינה הזו קסומה בעיניכם? מלבד האגדה הזו, עוד אגדות מחכות לכם בפודקאסט שלנו, אגדות אמיתיות. אם אהבתם את האגדה ואתם רוצים לתמוך ביצירה שלנו, אתם מוזמנים לתמוך בנו דרך אתר פטריון, על ידי רכישת הספרים שלנו מאתר הוצאת פנק, או על ידי הזמנתי אליכם לבית הספר. במסגרת סל תרבות ארצי, ועכשיו גם דרך גפן. אני תום בייקין אוחיון, ואם רק תסתכלו טוב-טוב, תראו שכל אחת ואחד מכם הוא כבר גיבור של אגדה.